0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家直播 Jonathan Spence 施景谦的纪念专辑。施景谦在去年年底去世了之后，借由介绍这些书，我们一方面纪念这位非常杰出的史学家，另外一方面借由他所留下来的这些重要的著作。来理解一下中国的近现代史，以及在研究中国近现代史上面有些什么样特别的角度、特别的眼光。今天要继续来为大家介绍的是史景谦，他为英语世界的大学生这些有兴趣于研究中国历史的人所写的一部教科书，书名叫做《The Search for Modern China》，追寻现代中国。我们要介绍的是这套书的第二册，基本上所处理的是我们一般认定的民国史。我们到底对于民国，也就是一九一二年在推翻了满清之后所形成的这样的一个中国的体制，在历史上有多少的认识呢？举个例子来说，在书里面特别提到了军阀。军阀是什么？在民国史当中。军阀极度的重要，控制了大半中国相当长一段时间，都是这些军阀。军阀是谁？他们是什么？事情先告诉我们，这些军阀各有不同的出身背景以及他们巩固权力的方法。许多军阀，他们早年出身北洋军，所以为什么经常我们没有在讲民国史的时候，通称叫做北洋军阀，因为他们大部分来自于北洋军。也是袁世凯的旧部，另外还有一些呢是从地方崛起的，在1911年年底到1912年年初，他们要生在辛亥革命所引动的各种不同动乱的局势底下，他们变成了这个宣称独立的省，他们的都督或者是高阶的统帅，还有另外一部分人是出自于地方的团练，这是。太平天国历史所遗留下来的，从湘军、淮军更进一步的，还有很多地方也有的地方的团练，在乱世当中巩固了自己的地方的势力。有一些军阀是占据整个省，有自己的官僚体系来征集地方的税收，来支撑军队的需要。另外有一些军阀，他们甚至小到只控制了其中几个乡镇。专门靠着自己的武力强征过路费、搜刮民财来取得财源，有一部分的军阀忠于合法的共和的理念，希望自己的势力有朝一日可以回归宪政体制的中国，但也有军阀深深的相信孙中山跟国民党才是代表正统的合法政府，不管是出于自愿或者是迫于形势。有一些军阀向外国的强权势力靠拢，例如说上海，这主要的势力是英国；整个长江流域在清朝末年就已经变成了英国的势力范围。还有呢，在东北那是日本，在西南那是法国。另外有一些军阀则是控制铁路运输的大段沿线的区域，靠着往来的旅客跟货物的运送。还有铁路沿线城市的商业活动能够获取财源，另外有一部分的军阀则是在占领地恢复种植鸦片，靠着规模大幅扩张的鸦片产业来充实他们的财库。鸦片的买卖历经晚清跟袁世凯统治之初的压制之后，再度死灰复燃，逐渐恢复了以往的规模。光是这么短短的一段话。其实就比大部分民国时在讲军法更清楚地为我们解释什么叫做军法，除此之外，军法的个人人格特质也各个不一样。许多军法生性凶残暴虐，沉溺在声色之欲。例如说，占据山东的军法，但也有一些军法，受过良好的教育，试图以所持的。道德理念来教化军队，这一类的道德观，可能出于修正之后的儒家思想，也有可能来自于基督教的教义，或者是来自于社会主义的学说。另外，他又特别提到山西的阎锡山，他调教出那种奇特的混合物。阎锡山以欧美各方的英雄人物作为楷模，来实践个人的理想形象。他曾经骄傲地表示。他构筑了一套完美的政治理念来治理山西。什么样的政治理念呢？在这一套他自己的政治理念里，融合了军事、民主、无政府主义、民主资本主义、共产主义、个人主义、帝国主义、普遍主义、父权主义，还有乌托邦等等众家的精华，真是了不起！拿这么多的概念。通通放在一起，那真的就是惊人的一种思想的方式。不管这些军阀他们生性如何，是残酷还是仁厚，是精明还是愚拙，当时中国分崩离析，就使得继承满清领袖正统的这些后继者，统一中国的任务更加的艰困。话虽如此，当时中国国家的政府仍然明显的得以延续。因为北方军阀从未完全废除总统跟总理的职权，反而争相把自己的亲信、把自己信任的自己要的人安插在这些职位上，期待他们未来会有所回报。在这样的局势底下，段祺瑞得到了国家的统治权，在1916年担任国务总理。段祺瑞出生于1865年。太平天国在前一年才刚被平定，他是武备学堂在1885年创建时候得到录取的第一批预备军官，然后呢以优异的成绩毕业，并且由李鸿章亲自遴选，让他去德国研究军事去学习。段祺瑞的另外一个贵人，那是袁世凯，拔擢他担任新建陆军炮队统带。在义和团事件的过程当中，段祺瑞在山东效命于袁世凯。1 9 0 4年，段祺瑞被拔擢为北洋军的统治官。1 9 0 6年，更进一步晋升为北洋陆军速成学堂的督办，让他有机会配置年轻人，而构成了自己的派系。这跟段祺瑞他之前自己年轻的时候加入袁世凯，成为袁氏的人马，这个过程是完全一样的。1911年武昌革命期间，段祺瑞担任第二军的军统，他就是负责节制湖北的军队。之后，他被任命为湖北湖南都督，来筹庸他对于袁世凯的忠诚。1912年，段祺瑞担任内阁陆军总长。1913年。在整肃国民党及国会议员的行动当中，段祺瑞担任代理国务总理。1 9 1 6年袁世凯去世了之后，曾经反对袁世凯称帝的段祺瑞，受到北洋军阀旧党资深军官的拥戴，就出任国务总理。正当段祺瑞在中国巩固他文官跟武职的双重权力基础的时候，第一次世界大战。正在欧洲如火如荼的展开，这又是十几年。Jonathan Spence， 他写中国近现代史的特色，那就是会把中国放进到这样一个世界史的架构底下来进行理解。所以他接下来告诉我们，虽然在历史上，中国从未远离领土，在国际事件上扮演积极的角色，但是到了二十世纪。是不是要开放中国介入国际事务的新时代的决定，就落到了段祺瑞的身上？段祺瑞跟他的顾问群密商，加入英法同盟来对德宣战。他们认为，如果德国被击败了，那德国在山东青岛具备有重要战略价值的租界，就应该可以还给中国。在这个同时，来自于两方的压力。也逼使段祺瑞提出了反德的声明，一部分是来自于美国。1 9 1 7年年初，美国准备对德宣战，来报复德国这是无限次潜艇攻击的战略，使得经过大西洋的重力船只，包括美国的船只都饱受威胁。还有另外一方面的压力是来自于日本。日本放弃在东北、蒙古、华南煽动分离主义政权，而决定要贿赂段祺瑞的政府，让他们承认日本在华北的地位。同时，准备要夺取德国在华的势力范围。美国到一九一七年四月加入了第四世界大战，跟英国、法国站在同一战线。对欧洲的各参战国来说，中国的军事。武装力量微不足道，不过呢，中国拥有协约国所缺乏的重要的资源，那就是丰富的人力。欧洲战场上的杀戮残酷无比，光是1916年的 Battle of s t o r m 英国跟法国加起来损失了60万人。到了1917年，英国又在伊普尔战役当中折损了另外2十万人。所以这个时候，英国、法国需要补充兵员，如果中国的劳工可以加入西欧各种不同的工程建设，各国就有更充沛的人力可以投入战斗的行列。这是为什么他们会期待、希望中国参战最重要的理由。中国参加第一次世界大战，在一般讲民国史的时候，不会特别被标举说明。然而，从世界史的角度来看待、来描述中国史，石景迁就对于这件事情，给了我们更详细的认识跟理解。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《仰照谈书》。本节目于台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是石景迁他所写的《追寻现代中国》。我们介绍是史景迁写关于民国史，也就是这套书的第二册的部分。在讲民国史的时候，他会有一些跟我们一般所熟悉的不太一样的讲法。比如说，他特别讲到了。第一次世界大战跟中国之间的关系，他就告诉我们，在1916年的夏天，英法两国就跟中国展开了协商。所以为什么要特别提到段祺瑞？因为段祺瑞是这个时候的中国的国务总理。早在中国正式对德宣战之前，商议有了结果，那就是在山东威海卫英国海军基地附近，设置了一个叫做招工公司。后来又在青岛的港口增设了一间公司。英国人用讽刺的口吻把招工公司比喻为制造腊肠用的碎肉器。但是呢，招工的速度迅速顺利，因为地方经济的凋敝、政治的动荡，另外一方面受到了英国提供丰厚薪资的诱惑，数以万计的中国人自愿加入，叫做以工代兵的。这样的一个行列，每一个华工，你去报名了，只要你出发就可以获得20块钱的工资。之后呢，每个月交付10块钱给在中国的家属作为养家的费用，另外也提供衣服、膳食。华工必须要接受健康检查，特别注重在山东流行的沙眼，另外有肺结核跟性病等等。如果通过了健康检查。被筛选可以接受，前前后后有大概十万人，然后呢就发给连号的标签，再将标签用留钉封在绳索的外面，缠绕在这个人的手腕上，接着呢从头到脚喷上消毒剂，并且要求辛亥革命之后仍然选择留辫子人，这个时候就要剪辫子。跟法国签订了合同之后。搭载首批华工的轮船，在1916年航经印度洋，在穿越苏黎世运河，但是却在地中海就遭到了当时非常非常活跃的德国的潜水艇给击沉了。所以这一批543个华工就葬身在海底。下一批华工就由换航线从太平洋。航向加拿大，在经过火车运送，穿越美洲大陆，这是为了要闪避德国潜艇的攻击。在舰队的护航下，取到大西洋，才到达欧洲。虽然雇佣华工遭到英国、法国两国人，特别是工会的严重的抗议，但是这些华工很快的就投身工作，大部分在法国的北部。这些华工他们的工作包括在。船坞去上下船货，去建军营，去盖医院，去挖掘战壕，以及在铁路的吊车场搬运弹药、军需品等等。华工每天工作十个小时，一个礼拜工作七天。遇到传统的中国节庆，允许休工。即使在中国正式对德宣战了之后，华工仍然属于以工代兵的非参战性质。因为段祺瑞政府不足以支应投入欧战的军事费用，所以中国向德国宣战之后，并没有真正派军队去参与欧洲的战事，只是让这大批的华工去到英国、法国去以工代兵。所以到了1917年年底，中国人在法国累积总数达到 54,000 人。等到1918年，也就是第一次世界大战结束的时候，甚至增加到九万六千人。如此大量的人数带来了危险，也创造了许多的机会。再提醒大家一次，这一部分这么多的中国人在那个时候去到欧洲，这件事大概是我们在看这段历史的时候，很少人注意到，很少人知道的。他接着告诉我们。有一些华工居住的营地被德军的飞机或者是炮弹轰击，他们有时候会杀害德国的战俘，替死去的同胞来报仇。有一些华工在清理战场或者是挖掘战壕的时候，不慎误触地雷或者是遇到了炸弹而丧命。华工常常因为饮食习惯不一样，或者是遇到了非常湿冷的气候无法适应。而染上了疾病，他们甚至会反抗法国或者是英国的雇主，或者是抢夺地方餐馆的食物。从英国部队为军官所准备的中文绘画书籍里，这又是非常特别的史料，我们平常很少注意到。在那上面的列举的句子，我们大概就可以看得出来华工被歧视的程度。例如说，你们为什么不吃这种食物啊？营帐里不是很干净吗？你们明天必须洗澡。军营的厕所是保留给欧洲人使用，不是给中国人使用的。这都是军官要学的中文绘画，都是这种句子。要改善这种严峻情况的努力当中，最重要的是来自于 YMCA 基督教青年会的代表，他们认为华工所处的恶劣环境，就让他们可以服务。YMCA 特别关心中国人的休闲活动跟公共教育的问题。为了提高华工的识字率，他们设计出特殊的语会教材，还有教学的方法。令人惊讶的是，就在这一批受过教育的青年会中国办事人员的帮助下，每个月大约有五万封的信件从法国寄到了中国，并且在家乡一遍一遍的在街坊当中传送。尽管这些信件用字非常的简单，而且都经过协约国的军情单位检查，删去了军事的机密，但这仍然是足以作为中国工人在参战了之后试制率成长的重要的指标。那在书里面，史景迁引用了一封当年的信，内容是当然这是经过了英文再转译过来的。他说：“写给我的哥哥，自从上次见面，我们之间相距了几万里。我目前工作的很好，不必替我担心。我每天呢可以赚到三法郎，不过生活昂贵，所以我现在没有能力寄很多钱回家。就在我离开之前那天，我们曾经吵架，希望你忘了吧。说来惭愧，但我已经不在意了。请照顾爹娘，我会在三五年内回来。”那个时候应该可以带回足够的钱，让爹娘度过以后安好的日子。中国人对第一次世界大战的贡献不是没有付出代价，除了刚刚前面提到543米华工葬身在海难当中，另外有两千米华工葬身在法国以及法兰德斯地区，长眠于几个异乡特色的公墓墓园里。墓碑竟然排列，上面工整地刻漏着死者的中文姓名，还有西方雇主所给予他们的编号。至今仍然在见证着中国有史以来第一次涉入国际争端的历史。复杂的是，当成千上万的华工回到中国之后，他们带回去的不只有安然存放在家里面的积蓄，还有读书写字的能力。以及有关外面世界的丰富的见闻，就像中国社会主义者的观察，这批归国的华工正准备在中国的政治上扮演新的积极的角色。1918年11月11日，德国承认战败，欧战停火，中国的期望随之升高。庆祝胜利的游行，第四世界大战在北京展开。清廷被迫为全乱中丧生的德国人树立了纪念碑，也被这个时候参与游行、疯狂狂喜的群众给破坏了。段祺瑞在1918年10月一个月之前，他已经去职了。北京政府如今在北洋军阀其他派系的总统跟总理控制底下。不过段祺瑞在让位之前，他已经把。日本的巨额借款用于强化他个人的武装力量，并且继续跟日本建立秘密商议的管道。抵达凡尔赛去参加战后条约协商的中国代表团阵容庞大，包括了62位代表，有五位杰出的外交官率领。但是行前并没有接到任何完善的指示，对于要在谈判桌上面临的情况。毫无准备，在凡尔赛迎接中国代表团的是日本代表，他们晴天霹雳时的声明，也就是在1917年年初，为了回报日本海军资源对德国的作战，英国、法国、意大利等国就曾经签订了秘密的协约，保证在战后支持日本处置德国在山东权力的主张。更糟糕的是，日本接着宣布。他们在1918年9月就跟当时的国务总理段祺瑞也有了一个协定，协定内容包括授权日本在济南、青岛部署警力跟军防，以及把日本计划在山东修建的两条铁路的全部收入抵押给日本，以支付部分贷给中国的款项。中国代表对这些充满屈辱的协定内容一无所知。美国总统伍德威尔森原来认同中国收回山东权力的主张，这个时候也改变了态度，认为日本关于山东权益的主张在国际法上是站得住脚的。于是， Wilson 跟英国的首相劳合乔治还有法国的总理克里摩说，达成了共识，把德国在山东的权利转给了日本。这是一个。比较详细的，包括了各方不同的因素，跟我们解释为什么在1919 19年的5月4日，北京市民跟学生会走上街道，因而引发了五四事件以及五四运动。我们透过十几天的书写，可以对于现代中国，尤其是民国这段的历史，得到更丰富的认识跟理解。这本书是史景迁所写的《追寻现代中国》，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。